0: Et non, c'est pas l'heure de la messe sur Droguise Radio, c'est l'heure de l'église au milieu du village.
1: Avec des historiques de groupe, des scènes report et tout ce qu'il faut pour faire un bon zine, mais à la radio.
2: Bonjour à tous
0: et à toutes, bienvenue à l'église au milieu du village. Troisième volet de notre périple en Californie du Nord avec toujours le camarade Eric derrière le volant.
3: Salut tout le monde, troisième et dernier volet, hein, je précise. Ouais, 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 il y a un moment il <rire> que ça s'arrête, cette blague, là. <rire>
1: la visite chez les hippies, là. On va arrêter. Ça va, euh, Eric, depuis la dernière fois
3: ah bah Écoute, ouais, il, il fait toujours aussi beau, donc c'est cool. Bah euh... Ouais, on a de la chance. Ouais. La ouais, saison vraiment est, est plutôt propice, là. <rire> Après une semaine.
0: Voilà, mais bah, est-ce que tu as vu qu'on avait tourné la page du calendrier, que là, on était en 1983
3: Exactement, en 1983. Donc, bah, il se passe autant de choses à San Francisco qu'en 82, avec autant de groupes. Donc, on va commencer... commencer avec un petit groupe le plus calme euh, bah, de la série euh, comme ça, on sera débarrassé. Euh, c'est le plus punk, en fait.
0: Avec les morceaux les plus longs, donc.
3: Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui euh, différencie le punk du hardcore, entre autres, excepté d'être Kennedy's. Euh, avec un groupe, Los Olvidados, qui malheureusement n'a pas eu la gloire qu'ils auraient dû avoir, parce que c'était un très bon groupe qui, malheureusement, ne s'est trouvé sur des compilations vinyles uniquement. Euh, éparpillé à droite et à gauche sur euh, plusieurs euh, années dont la fameuse compil Not So Quiet On The Western Front euh, sortie par Jello euh, Biafra sur son label Alternative Tentacles.
0: Tu veux dire le gars des Dead Kennedys
3: Le gars des Dead Kennedys, exactement et euh, bah, le gars des Dead Kennedys au milieu des années 90 toujours sur son label a sorti la, la complète discographie de ce groupe donc une discographie euh, 14 titres Et on va s'écouter deux titres de cette discographie qui a été regroupée sous le nom « Les Santosis ». Alors j'ai mis ça en 83 puisque le groupe a existé entre 81 et 85, donc j'ai coupé la poire en deux. Et voilà, le groupe euh, nous venait de San José, je ne sais pas comment on dit en américain ou en espagnol, et euh, avait un chanteur qui était euh, scéniquement un mixte entre Iggy Pop et Steve Bator, le chanteur des Dead Boys, pour ceux qui connaissent, et ont euh, été de musiciens qui apparemment étaient euh, ultra pro et leur concert était réputé pour être euh, vraiment ultra carré, ils nous ont fait euh, l'ouverture pour euh, tous les gros groupes euh, américains punk Hardcore qui passait à San José. Donc, le Sol Vidalos, on va s'écouter deux titres très représentatifs de ce qu'il faisait.
0: Ça sera Sodol suivi de Bang Bang You're Dead.
3: Yeah! Voilà, c'était Los Olvidados, groupe punk de San Francisco. On va accélérer la cadence et on va s'énerver un peu plus avec les deux groupes à venir. Le premier s'appelle Bad Influence et n'ont sorti qu'une démo huit titres qui s'appelait Wars No Fun en 83. Une démo do it yourself encore une fois et qui a été sortie en version EP uniquement en 2010. Donc euh, voilà c'est bien dommage que là encore on peut se poser plein de questions pour savoir pourquoi soit la, la démo n'a pas été mise en EP plus rapidement mais bon euh, c'est comme ça, c'est dommage parce que euh, les huit titres sont... Est-ce
1: que tu as essayé de déposer une plainte au niveau du tribunal du bon goût du punk Je ne fais que ça. J'ai plus de 600 plaintes en cours. Toujours
0: ah, pas de réponse Non, bah
3: non, bah non tu, peux, tu m'étonnes. Ils sont tous bourrés, les mecs, donc ils ont rien à foutre. <rire> donc euh, voilà, donc euh, ben bah, on va s'écouter deux titres euh, sur huit de Bad Influence pour vous montrer un peu le hardcore de ce groupe-là. Donc euh, toujours avec euh, des voix bien vénères.
0: Ça va embrayer avec Do What You Want et ça sera suivi de Bad Influence.
2: Just want to say, go ahead be right. Just want to- Fuck you, I don't care what you say, I do what I want.
0: influence et do what you want the bad influence
3: yes un groupe du vats aussi un autre groupe qui venait du vats aussi c'est les bad posture alors eux aussi un peu comme bad influence ils ont une une seule discographie euh, une, un 12 pouces sorti euh, en 83 donc sur le label Irresponsible Records, un 1.8 titres et après ils avaient une grande discographie qui a été longtemps, on a, qu'on a longtemps pensé euh, à être perdue et qui a été retrouvée aussi au milieu des années 90 et un label a sorti la complète discographie qui se qui s'amène à 28 titres pour ce groupe-là, Bad Posture. Donc, euh, on va s'écouter deux titres de la même lignée que Bad Influence, donc avec un chant énervé et un peu speed. Euh.
0: Alors, ça va démarrer avec Get Off et ensuite, ce sera suivi de GDMFSOB, qui veut dire, cher ami.
3: Goddamn motherfucker, son bitch.
2: One thing left to save you, you better listen up One thing left to save you, I have said enough One thing left to save you, I will say no more One thing left to save you, it's all that takes before. Let's get tough Let's unite Let's get tough To say to you, I will say no more One thing left to say to you, I've said it all before One thing left to say to you, I'm gonna listen up One thing left to say to you, I have said it now Let's get tough Let's unite Let's get tough Then let's fight I can't do it. Again. One, two, three, Goddamn I can't bitch! I can't it. I can't Goddamn motherfuckers out of my bitch. I can't I it. I can't switch. I can't I can't move, I can't swim, got can't swim, I can't swim, I can't swim, I I can't I can't I I can't
0: Des paroles simples et efficaces euh, des bad posture avec le titre que nous venons d'écouter G-D-M-F-S-O-B et
1: ça, C'est un peu hein, leur euh, NSMLR à eux hein? <rire> Ouais
0: ouais ouais, peut-être ouais
1: tu <rire> <Qui> veux dire NXMLR ré- et insertion oh, D'accord, ok <rire>
0: Et euh, avant c'était Get Off, tu vois, c'est un peu plus é- étoffé quoi.
3: Voilà, il euh, bah faut dire que c'était gueulé par un chanteur qui faisait quand même deux mètres, donc apparemment c'était assez impressionnant en concert. Et le guitariste et le, ba- le batteur de ce groupe-là faisaient partie des Nubs, groupe punk qu'on a pu écouter dans la première partie de l'émission sur la scène de San Francisco. C'est celles <rire> qui
0: suivent, bref, qui suivent bien <rire>
3: Voilà, on va enchaîner avec un groupe encore euh, bah, beaucoup plus rapide, qui euh, pour moi ont pratiquement inventé ce que j'appelle le trashcore, c'est-à-dire le hardcore c'est du punk en accéléré, et le trashcore c'est du hardcore en accéléré. Je veux parler du groupe euh, DRI, plus connu sous le nom de Dirty Rotten Imbeciles, qui eux aussi nous venaient euh, en fait... Euh, pardon
1: Juste un truc, le trash, ça n'a rien à voir Le trash et Ça n'existe pas aussi le trash dans le hard rock.
3: Alors euh, ça, c'est existé après, voilà, euh, dans le hardcore, c'est à mon avis ce groupe-là qui euh, qui donne le nom au trashcore. Ok, mais, mais c'est, bon, c'est, pas bon, le même c'est style ultra le discutable. Dans le hein
1: C'est pas le même style le. Non, c'est, dans le hard rock. non, le,
3: le trash de l'hard rock, c'est du hard rock en plus speed, quoi. Là, c'est du hardcore en plus speed. Ok. Voilà, et on peut pas confondre quand on écoute un groupe de trash metal et un groupe de trashcore.
1: Bah ouais, j'avais l'impression que c'était pas pareil.
3: Voilà, et bah tu vas écouter, c'est absolument pas pareil. Donc euh, DRI venait de Houston au Texas, et un, un peu comme leurs copains de MDC. Euh, l'endroit était un peu euh, trop euh, passé, ouvert à la nouvelle scène euh, qui se crée. Donc ils ont eux aussi euh, immigré immédiatement à San Francisco. Et ils ont sorti euh, une démo qui s'appelle Demovats, justement, puisque ça a été enregistré euh, dans, le, dans ce fameux squat. Une démo 14 titres, et la même année, ils allaient sortir euh, leur premier EP, un hein, 22 titres carrément.
0: En, en EP En EP,
3: voilà. Euh, donc ils sont aussi précurseurs par rapport à ça. 22 titres totalement hyper speed c'est du stop and go, ça va plus vite que le hardcore mais les mecs ils maîtrisent tout ils maîtrisent leur, leurs instruments ils maîtrisent le chant, j'ai eu la chance de voir ce groupe là plusieurs fois sur plusieurs époques et encore récemment il y a 5-6 ans de ça la dernière fois les mecs ils sont toujours aussi speed ils jouent toujours aussi longtemps et c'est de la folie à voir sur scène Voilà. Et,
1: et ils jouent longtemps ils Parce jouent plus que... d'une heure et
3: demie ah bon Ouais. Mais époque, demie, parce euh, que maintenant,
1: euh, les, 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 les groupes de hardcore, ils, ils, font ils, des jouent, ils jouent, jouent 20 record. minutes
3: et ils sont stratage et ils sont fatigués au bout de 20 minutes. Eux, ils ne sont absolument pas stratage et ils, jouent des che- ils font des sets. À l'époque, c'était 50 minutes, une heure et euh, la dernière fois que je les ai vus au, au Ferrailleur, c'était une heure et demie. Mais alors du coup, enfin, il y a des, des
1: dizaines et des dizaines de morceaux. quoi.
3: Bah, les mecs, 22 titres sur celui-ci. En 84, ils, ils ont sorti une centaine un, de morceaux dans un, concert, un deuxième quoi. titre qui faisait 25, 20, 24 titres, un deuxième LP. Euh, donc voilà, ils ont énormément de titres après ils ont viré un peu plus dans le métal mais euh, la première fois que je les ai vus effectivement, et c'était en 90 donc ils étaient un peu plus dans leur période métalleuse, mais heureusement il y avait euh, la sonorité hardcore qui ressortait ils étaient accompagnés de COC, aussi un groupe euh, Corrigion of conformity et je les ai vus donc euh, plusieurs fois récemment, une fois au Ferrailleur, une fois au Hellfest, et à chaque fois ils reprenaient leur, euh, leur première production donc les, les plus speed, les meilleurs et on va s'écouter de quatre titres justement très représentatif de ce qu'il faisait dès cette époque, dès 1983.
0: Et, et quand tu les avais en concert, c'était avec les membres euh, du départ là d'originaux
3: euh, Je crois, ouais, ouais. Ils ça ont, depuis... ils ont été, les mecs ont été, euh, sont restés assez mais pff, en même temps je ne peux pas te le certifier parce que ça tourne tellement dans ce groupe là enfin dans ces groupes-là, tout, bah ouais, tous ouais, les ouais, groupes là ouais. je ne peux pas te le certifier mais en tout cas à la fois le chanteur les, les deux créateurs de, du groupe euh, donc, euh, qui s'appelait le chanteur euh, le chanteur s'appelle Kurt Bridge il est encore là et le, le gratteux Spike Cassidy qui ont été les créateurs du groupe et qui ont répété et le nom vient du, parent du, du père du du chanteur les, qui, lorsqu'il répétait dans leur garage, les traitaient de Dirty Rotten Imbéciles. Donc ils trouvaient ça très rigolo et euh, ils ont adopté ce, ce nom de groupe. et
0: eh ben c'est pas mal ça.
3: Hein voilà. Donc on va voilà s'écouter c'est, c'est le Trashcore, ce que j'appelle du Trashcore.
0: Alors quatre titres, ça va durer euh, trois minutes peut-être. En, en gros. <rire> en gros. Ça démarre avec Couch euh, Slouch ou Slouch Slouch. Couch, couch Slouch. Là, ouais. Running around, I would rather be sleeping », et on terminera avec « Yes, ma'am (coughs) ». Oh! Yes, madame.
3: Yes, euh, voilà donc euh, quand en EP t'écoutes ça 22 titres, euh, 11 par face, tu te dis waouh, tu ressors complètement essoré, t'as l'impression qu'il y a un DJ qui t'est passé sur la gueule, et euh, bah moi j'aime bien. <rire>
0: Bah ouais, parce que là moi j'imagine bien là, Ben au euh, ferrailleur là euh, euh, 1h10 de, de set avec, euh, avec une setlist qui doit faire de, bah, 15 pages quoi je sais pas.
3: Ah certainement oui.
1: <rire> ah bah eh bien décoiffé là j'aurais été bien dans mon élément. Hein. T'imagines bien ouais. <rire> ça dépend Ben période straight edge ou période qui buvait encore
0: euh, ouais ouais période qui buvait encore, euh, speed tu vois. Ouais,
1: ouais. <rire> non non ça n'a jamais existé ça.
3: Donc euh, bah voilà, c'était D.A.I., Dirty Rotten Imbeciles. On va retrouver un groupe dont je vous avais parlé dans la deuxième partie de l'émission, c'est les Crucifix, qui après donc un premier 45 tours, où ils ont immédiatement tourné, amené à, parti en tournée, pardon. Carrément. Ah ouais, à travers les États-Unis. Alors euh, bah, ils ont eu pas mal de problèmes. Il a fallu que lorsqu'ils traversent, lorsqu'ils ont traversé le Texas, euh, justement ils mettent des, des chapeaux de cowboy pour euh, pour pas qu'on voit leur spike ou leur euh, ou leur Lox, et des gilets de flanelle aussi pour pas qu'on voit leur euh, leur tatouage un peu partout pour pas trop être emmerdé. Malgré tout, on leur a tiré une fois dessus quand même. Euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette tournée un peu foireuse il y a leur redis qui est parti aussi pour une en je ne sais plus laquelle et leur van a pété à Boston donc euh, voilà ils sont revenus à San Francisco mais pas trop dégoûtés ils ont euh, immédiatement euh, enregistré ce LP qui arrive euh, pour la somme modique de 900 dollars et euh, pour repartir immédiatement sur leur deuxième tour, à la fois aux états unis au Canada et aussi en Europe. Alors en Europe, euh, en Angleterre, euh, qu'est-ce qu'il y a eu euh, en Angleterre, en Hollande et en Islande Voilà, faire un, une tournée euh, carrément tout seul, comme des grands, avec euh, cet album... Euh, qui s'appelle euh, Deshumanisation, sorti sur, à la fois en coprode sur le label Corpus Christi Records, qui est un sous-label de Crass Records pour le, l'Angleterre. Et d'ailleurs, il est sorti que sous ce label-là, Crucifix. Je crois qu'il a été réédité peut-être après par Alternative Tentacles, mais j'en suis pas sûr. Voilà, Crucifix, qui est à la, en, en revenant de cette tournée, on fait un petit concert, le dernier, l'heure dernier, le 13 juillet 1984, où pendant ce concert, un membre du public a sorti un flingue en plein milieu du pit. Et donc, bon, ils ont arrêté. Et puis, ils se sont dit que voilà, ça, donnait, ça tournait un peu trop à, la, à l'ultra-violence dans les concerts. Les mecs, quand ils ont arrêté, ils avaient tous moins de 21 ans, malgré tout. Donc euh, voilà, un EP, un LP, deux tournées. Euh, fallait le faire et euh, bon, ils ont été rincés. Les mecs tournaient à la fois à la, au vodka, whisky et, euh, et sur un show où ils ont été invités par les Dead Kennedys à, à jouer. À Los Angeles, en première partie des Dead Keys, le chanteur a fait un mélange vodka LSD et a passé son temps à dégueuler devant 1500 punks pendant le concert, pendant leur show. Donc très punk, mais euh, voilà, c'est <rire> un peu porté préjudice malgré tout. On va s'écouter deux titres dont l'intro parlé euh, n'a pas perdu une ride 40 ans après euh, dans ce que le mec raconte.
0: Ça sera annihilation and it's a uh, see-through their lies
2: from the humanization to orange production for the benefit of a nation or its destruction power is power it's the law of the land those who live for death will die by their own hands life is no ideal if you can come to terms reject the system which dictates the norm from the humanization to orange production for the benefit of a nation or its destruction it's your choice peace Or annihilation annihilation is <laughs> i'll get the war destruction destruction on our way you preaching better annihilation Structure, structure, structure Streets are on fire, down in our way Gather a dirt, seeded before Our nation is what that means to land, on again That war to end our war's deep, and steel offend You got the people locked in your mouth You wanna jump, jump, save your life Knowledge and knowledge and trust to take I'm there, I'm gonna I'm there Slow your way Can't forget what seems like yesterday Memories of war just won't fade See through their lives Now and dead, it seems so far away That's why I know it's been in the way The last I will never met. See through their lives. Death, many in the dead, many were know. Start to believe, choose to hope. home. I know now, we can't see that. Remember that it's now. it's okay. See through their lies. Not be Not so off. And let to the Just tell me whatever he wants. Now or That's See through that Only last time. What's And that
0: C'était les crucifix avec Annihilation et See Through Their Lies euh, je voulais revenir un petit peu là, sur cette histoire là, des, euh, des, des armes à feu qu'il y a eu un tireur fou dans, dans, dans leur concert c'est vrai que ben, comme on en avait parlé aussi par rapport à Los Angeles avec toute cette histoire de, de, de gangs de, de crew euh, d'équipes différentes j'ai, euh, je trouve que ça, ça semble moins être en tout cas présent dans, à San Francisco euh.
3: il, semble, il semblerait effectivement que c'était beaucoup moins violent à San Francisco qu'à Los Angeles euh, y a plusieurs raisons je pense à ça les hippies hein les hippies les hippies peut-être ouais non mais euh, bah, la différence de grandeur de la ville euh, le je pense aussi les les mecs à San Francisco au point de vue des flics aussi étaient beaucoup moins emmerdés donc euh, c'était peut-être un peu moins rude de, de vivre euh, à San Francisco qu'à Los Angeles voilà euh, après euh, la vie était dure pour pour ceux qui traînaient dans les rues euh, malgré tout Et euh, effectivement, comme je te disais en off, euh, la violence est arrivée effectivement vers 84 et est restée très longtemps dans la scène hardcore américaine. Euh, par le fait qu'il y avait énormément de reportages dans les télévisions américaines sur euh, ce phénomène du hardcore mais c'était présenté toujours de la même manière, c'est-à-dire l'aspect violent à la fois de la musique mais l'aspect violent du public aussi alors que les mecs montraient que des stage diving, des circle pits et tout ça mais pour un public euh, non, euh, non informé, euh, les mecs avaient l'impression que tout était permis et donc euh, la scène hardcore a été envahie de types qui pensaient qu'arriver dans un concert on pouvait tout faire Et voilà, ils foutent le bordel. Et puis, bah, aux États-Unis, les armes sont beaucoup plus faciles à trouver qu'en Europe. Donc, euh, effectivement, il y a eu beaucoup plus d'incidents graves euh, dans cette période-là.
0: OK. Et euh, donc, du coup, toi, tu dirais que... Mais par exemple, là, sur les bandes, là, je pensais que tu avais euh, un peu l'équipe du, euh, du VAT mais est-ce que tu avais d'autres endroits aussi, euh, d'autres, d'autres squats ou d'autres lieux de concerts ou de rassemblements euh...
3: Alors, dans cette, euh, dans, à cette période-là, moi, le, ouais, je pense qu'il y avait d'autres aussi squats, mais le plus énorme, le plus important, c'était effectivement le VAT parce qu'on pouvait caser euh, pratiquement, je crois, entre 200 à 300 personnes là-dedans euh, à longueur de temps. Ça tournait énormément, évidemment. Euh, ensuite il y avait oui il y avait des, il y avait d'autres salles il y avait on Broadway qu'on avait dont on avait parlé il y avait euh, le Maubeye U- euh, euh, qui s'appelait le Mub ou le Fab Meub il y avait la The Farm oui il y avait plein plein de, d'endroits où euh, les groupes pouvaient jouer et euh, ce pas uniquement le VATS. Le VATS, c'était un endroit pour les gens, pour se reposer, pour squatter, pour dormir, ceux qui n'avaient pas de toit. Euh... Et pour enregistrer aussi. Et pour, pour les enregistrer, groupes, hein. pour certains groupes, ouais, pour enregistrer aussi, effectivement
0: ça te fait être incroyable. Et ça... J'aurais
3: bien voulu y être à cette époque-là, là-bas. Bah ouais, là-bas, ouais, ouais. là-bas.
0: Et, et est-ce que tu sais si le bâtiment, il existe encore ou euh... Euh, Non, il
3: a été détruit. Et maintenant, ils ont, bah, comme aux états unis partout, hein, ils, ont, ils ont tout détruit et puis ils ont reconstruit des, des trucs pour les bourgeois. Quoi. Donc euh, voilà, c'est gentrification classique et typique du monde moderne. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bah, on va s'écouter à un autre groupe, hein, après les Crucifix, euh, un groupe dont, dont on avait déjà parlé avec leur excellent premier album. C'est les MDC, donc euh, plus connus sous le nom de Million of Dead Cops, mais qui préfèrent euh, finalement prendre l'acronyme de MDC et changer à chaque fois euh, de nom, parce qu'ils ont eu quand même, même si ça les faisait marrer, ils ont eu quand même quelques problèmes. Euh, alors dans le bouquin que je suis en train de lire euh, du batteur de MDC qui a écrit son bouquin à Saint-Quentin euh, donc euh, lorsqu'il était en tôle pour trafic de drogue euh, c'est pas bien euh, il a merde je sais plus ce que je voulais dire j'espère
0: qu'il dit il a du speed vu la vitesse à laquelle il jouait
3: ah oui non oui <rire> exactement non mais c'est ça de toute façon euh, tous, les, tous ces groupes là n'étaient euh, absolument pas strategy et la plupart du temps c'était le, le speed ou la co qui marchait à profusion et euh, dont les groupes euh, bah, prenaient pour euh, à la fois euh, et jouer et vivre et enfin et survivre, et, etc. etc. C'est pas la meilleure manière, mais c'était la manière dont euh, il faisait ces dont les, les gamins de cette époque géraient leur euh, leur vie
0: et, et pas trop d'héros du coup. Plutôt speed coca.
3: Euh, ouais, ouais, ouais. Pas, pas trop d'héros parce que bah, c'était pas une drogue euh, apparemment assez facile à trouver, à part à New York. Et puis, euh, grâce au trafic euh, d'Amérique du Sud, c'était plus la cocaïne qui envahissait la côte ouest que l'héroïne.
0: Logique.
3: Logique. Et donc MDC, avec leur nom, ils ont eu pas mal de problèmes lors des premières tournées qu'ils ont faites et pas mal de problèmes au Canada en particulier où ils ont eu la chance de faire un peu de trou à cause de leur nom puisque les flics les cherchaient. Euh, la première fois, ils ont juste trouvé une laisse de chien dans, la, dans leur van alors qu'ils comptaient trouver plein de drogue et tout ça. Mais ils les ont embarqués pour euh, port d'armes illégales. Et donc, leur ont, les ont libérés quelques heures après, mais en leur euh, piquant tous leurs badges, leurs scuds et leurs t-shirts. Et ça leur est rêvé. La même chose une deuxième fois au Canada, mais là, c'est parce qu'ils essayaient de vendre de la drogue. Et donc, ils se sont fait aussi. Enfin, il y en a deux qui se sont fait gauler. Ils ont passé un peu de temps là-bas aussi. Mais ils ont juste eu le temps de ressortir pour la tournée que les Dead Kennedys projetaient de faire en Europe et après euh, une demande incessante de MDC, ils avaient accordé au, au MDC le droit de venir tourner avec eux en Europe. Et donc les mecs avaient juste eu le temps de, de sortir de Toul pour partir en Europe avec ce nouveau 45 tours justement qui s'appelait Multi death Corporation. Après donc euh, qui s'est décliné en tout tas d'autres noms comme Million of Dead Children, Million of, of, of Damn Christians, Metal Devil Cox, Million of Dead. Capitaliste, Missile Destroyed Civilization, Massacre and Dismember Culture et million of Dead Cowboys. En gros, voilà, c'était pratiquement tous les noms qu'ils ont donnés à leur future production vénilistique.
0: Donc, ce n'est pas à la douane.
3: <rire> <Voilà. rire> Millions
0: of Dead Children, c'est ça notre groupe
3: Voilà, on va, on va s'écouter ça. Euh,
0: donc, ça sera Multi-Death, multi-death Corporation. That
3: corporation. Yes, enfin, par MDC sorti sur leur, leur propre label Air Radical Records c'était un titre
0: ah ouais ils ont fait leur propre label ouais, oui, oui, ils avaient le temps la prison, les douanes il euh... oh
3: bah, y a le temps justement entre tout ça Donc, euh, et puis bah, c'était assez courant malgré tout hein, mais euh, ils ont fait que leur propre production ils n'ont jamais sorti à ma connaissance je me gourre peut-être mais d'autres groupes on va s'écouter donc à un autre groupe qu'on a déjà passé mais qui nous reviennent alors qu'on est en 83, qu'ils ont splitté depuis 81. Mais c'est un EP posthume des Sick Pleasure euh, qui reviennent avec un 7 titres sortis sur le label Subterranean Records. Donc Je vous rappelle qu'ils avaient fait un split avec Code of Honor en 82 qu'on s'est écouté déjà. Et là, on va s'écouter deux titres de ce EP. Le premier morceau s'appelle...
0: Try to break me et le second. Voilà, c'est
3: toujours du punk vénère. Hein. Juste à la
0: limite du hardcore.
2: No reputation, you're better With wrinkles I've got You've got my blood all over you You need a strong hand to clear Me, man, I've got a deep breath I let go, now you get out I'm still so proud of what I'm If you can't like a wheel I'm about to lure you over right. Get out of my way and stay walking well, I'm like a walking, don't take off Alcohol is in my brain. the day, the night, I the dog fight and the you. Until it, you? still don't want to break in you can, like I will. I'm about to throw you over. Right. Get out of my way. Let's walk in. Let's of of But don't worry about me because we don't bother you that way. A fucking and when I say you judge me a-
0: Disintegration et try to break me the sick pleasure.
3: Yes, donc groupe qui n'existait déjà plus depuis presque un an et demi, puisque la plupart des membres du groupe étaient partis former Code of Honor et le chanteur parti former Verbal Abused, qu'on va immédiatement s'écouter. Donc le chanteur Nikki Siki. euh, Nikki Siki! Nikki Siki, euh, qui s'appelait en fait Ray Hansen et euh, qui a formé ce groupe et sorti cet album qui est devenu immédiatement euh, culte euh, au point de vue euh, référence euh, hardcore américaine avec euh, ce LP 12 titres qui s'appelait Just American Band sorti sur l'excellent label Full Records qui avait donc déjà sorti les Fuck Ups, Urban Assault et qui allait sortir le LP de Rebels and Infidels et euh, voilà, il sortait donc cet album, on va pouvoir s'écouter trois titres dont le deuxième them qu'on vient juste de s'écouter mais euh, qui dure euh, 1 minute 11 alors que l'original durait 2 minutes 28 donc voilà, ils ont accéléré le mouvement et sont devenus vraiment un groupe, euh, ce, celui-ci hardcore.
0: Ouais c'est ça parce que juste avant avec Sick Pleasure tu disais ouais, c'était la limite quoi, mais ouais. là ça y est là, c'est, là c'est singé, ça, euh, va,
3: euh... ça va à fond les gamelles c'est du pur hardcore euh, et euh, quelques années après en 86 ils allaient sortir un second album mais l'année 86 pour les le groupe, c'était pas les bonnes périodes et c'était pas le bon son. Ça allait être beaucoup plus métalleux, donc beaucoup moins intéressant euh, pour l'histoire du, euh, de la scène hardcore. Mais celui-ci est imparable et donc on va s'écouter trois titres.
0: On va démarrer avec Leeches. Ensuite, ce sera donc Disintegration. Alors deux fois plus vite, deux fois plus court, et on terminera avec Free Money. Les Verbal Abuse viennent de nous en mettre plein les oreilles avec trois titres euh, Leeches, Disintegration et Free Money
3: Voilà, on va continuer avec euh, un autre groupe qui malheureusement n'a pas eu la chance de Verbal Abuse, c'est-à-dire de sortir un album euh, ils ont sorti comme pas mal, leur, euh, pas mal d'autres groupes, euh, qu'une tape qui s'appelait Don't Give Up, sorti euh, en 83, donc une auto-prod de 12 titres et avec euh, la particularité de ne pas titrer leurs chansons. Donc on a 12 Un No Song et euh, pour leur euh, bah c'est bien dommage pour eux parce qu'en en fait ils sont fait carrément euh, voler un, un, le morceau qu'on va s'écouter qui s'appelle Un No Song et euh, qui 20 ans après, euh, un groupe de Los Angeles qui s'appelait Don't For The Count euh, a sorti un CD qui s'appelait No Limits et a titré ce, ce nom de morceau Good Squad et a pris ce morceau pour eux carrément sans citer le, le groupe sur lequel ils avaient carrément piqué le son donc ah, c'est bien, bien dommage il
0: hein, n'y a pas de limite il hein. n'y ah, a euh, pas de limite ouais. vas, hein, c'est, c'est
3: dommage c'est, c'est, mais gratuit, c'est hein, comme euh... ça donc on va s'écouter ça c'est un groupe totalement fait pour les skateurs et les surfeurs c'est typique du son californien de cette époque dead
2: plague Double, double front, rest, rest. I'm the double. the nation. and run. West I'm a I'm jerk. my Get the bar. Let's move Please, let my heart get rid of the hurt, do a chip,
0: C'est donc « Unknown Song » des « Dead Pledge
3: ». Voilà, et non pas « Good Squad » des « Done for the Count » qui sont venus 25 ans après et qui ont sans problème piqué le morceau. Ça peut arriver, hein, c'est ça. Ouais, donc, euh, en 83 aussi sort un groupe qui lui allait euh, être assez connu puisqu'ils allaient avoir une production assez importante. En 83, ils sortent une première démo tape qui s'appelle qui « s'appelle Eight Songs to Kill By » c'est une auto-prod, euh, mais juste après en 84 donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas passer le morceau euh, ils ont sorti un LP qui s'appelle World Domination en 86 ils ont sorti un autre LP sur le label français New Wave Production et euh, pour finir avec deux EP posthumes avec des enregistrements datés des mi Special Forces on va s'écouter se qu'un seul titre parce, que, parce qu'on a presque plus le temps donc on y va tout de suite
0: avec America is dead et America avec un cas.
2: Comme caca.
3: On enchaîne avec Teenage Warning, un autre groupe de 83 qui nous vient de la BRA, avec une démo 8 titres euh, autoproduite. Et euh, après, les mecs en fait, ont sorti une complète discographie. Enfin, il existe 21 titres de ce groupe-là, qui existait en 80, entre 82 et 84. Et puis, ils ont splitté, le chanteur est parti former un autre groupe euh, qui allait devenir important sur la scène de San Francisco, qui allait s'appeler Attitude Adjustment, Dans leur première démo tape allait sortir en 85. Et le bassiste et le batteur de Teenage Warning, les eux former de leur côté Christ on Parade, euh, dont la première prod allait dater de 1985 de aussi. Et c'est pour ça qu'on ne pourra pas s'écouter ces groupes-là. En attendant, on écoute donc Teenage Warning qui fait certainement référence à un des morceaux de Angelic Epstarts, comme tu disais, euh, Carotte en off.
0: Alors on va débuter avec Flash Duck and Cover et ça sera suivi de skate Alors Ben, est-ce que les Teenage Warning t'ont donné envie de faire du skate
1: ben, En tout cas, je n'ai pas trop reconnu les influences euh, Angelic Pstar, à à dire, mais euh, bon, pour le skate, euh, avec euh, la situation de mes chevilles, de mes tendons, il ne faut peut-être pas que je me lance là-dedans. Hein. <rire> Et avec, j'ai... À, à 42 ans, ça va peut-être pas être une bonne idée.
0: Too old to
1: skate. Déjà que dès que je joue au foot, j'arrive à me péter un truc. Autrement, oui, euh, même
3: s'ils prenaient référence en tant que titre de, pour Angelic Upstart, ils n'avaient pas vraiment l'intention, effectivement, de copier musicalement les Angelics. Enfin, et ça s'entend. Et ça s'entend. <rire> donc, on va passer à euh, bah, une sorte de bonus, en fait, finalement, euh, avec cinq groupes qui nous viennent tous de la même ville c'est Oxnard. Et Oxnard, en fait, euh, bah, j'ai un peu merdé la dernière fois c'est une ville qui se trouve à 120 km au nord de Los Angeles, donc à 480 de San Francisco. Donc j'aurais dû le placer à Los Angeles, mais bon voilà. Alors, si ça se trouve, un de ces quatre, le Big One, va se produire et puis rapprochera plus Oxnard de San Francisco qu'actuellement. Donc, on aura le droit finalement de passer ça. Mais c'est quoi
1: le big one C'est un truc de films
3: ah Non, le big one, c'est le grand que, que, que la côte ouest américaine attend depuis le, le la, début du XXe siècle. C'est le grand tremblement de terre que, avec les deux plaques tectoniques de, de la côte ouest qui se chevauchent et qui devraient faire un, un gros dégât de ces quatre.
1: Ah ouais. et du coup, ça va rapprocher des villes les unes des autres
3: ben Certainement. Enfin, je déconne un peu dans cette histoire-là, tu vois
1: Ah oui, (rire) ok. Mais bon, comme c'est des plaques tectoniques, hein, elles
3: bougent. Donc, si ça se trouve, Oxnard se retrouvera euh, beaucoup plus proche de San Francisco, un de ces quatre. Donc, c'est pour ça, mais je triche un peu.
0: Mais mais c'est à quelle année le tremblement de terre à San Francisco
3: 1906, je crois. Il
0: n'y en a pas eu un après
3: il me semble. Euh, si dans les années 80-90. Ouais, je 10, me ouais. rappelle de ça, ouais, mais, euh, San Francisco a été co- pratiquement complètement détruit en 1906, il me semble. Et euh, après, euh, dans les années 80, c'est plus des quartiers qui ont été détruits, mais euh, avec euh, carrément des trucs d'autoroute aussi. Mais. Ouais,
0: euh... ouais, ouais, je me rappelle ah, de ouais. ça. Ouais, ouais. Ouais.
3: Mais bon, c'était pas le Big One encore comme euh, ils attendent, qui devrait normalement tout destroyer Donc euh, voilà. On, on verra, hein, l'avenir nous le dira en attendant on va s'écouter un groupe Donc, euh, ils nous viennent tous d'Oxnard, ils sont tous euh, skaters, ils sont tous surfeurs. Euh, ils font tous le même style de zig, c'est à dire du punk speed euh, on stop and go euh, ça s'appelle, le premier groupe s'appelle Aggression, ils ont sorti un LP en 83 euh, Don't be Mistake sorti sur le label de Los Angeles Better Youth Organization le groupe de Youth Brigade euh, voilà c'était un 16 ce titres donc beaucoup beaucoup de groupes sont sortis de Oxnard, c'est pour ça que je voulais les les mettre à part parce qu'entre 83 et 84 il y a au moins une quinzaine de groupes qui sont sortis donc je vous passe ceux qui sont sortis en 83 et puis tant pis pour les autres en attendant on va s'écouter deux titres de aggression
0: body count et locals only
2: <music> You'll find in a just One month hill, what do you wait on? Kill, got to get the funny count. Then my kids are really I'm count. Get my count. Do know that a the 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 Fuck I see. Got to get the funny count. Been my kids chicken count. Really count. Body count! body down we buck body fill it up that fill it up you get it body down
0: Only et Body Count The Aggression
3: On enchaîne avec euh, Don't Know, donc euh, toujours de Oxnard toujours du euh, Punk Hardcore euh, Skate et on y va avec deux titres tirés de leur euh, démo Do It Yourself, 18 titres sortis en 83 on y va directement avec
0: 35 secondes, le premier titre Dirt et Habit Force, 21 secondes Allez, voit Benji
2: It's nothing I picked, Julie!
0: Rapid Force et Dirt, de Don't
3: Know. Yes, uh, toujours Snard. Pardon,
1: tu veux dire quelque et chose yeah. Bah oui, je veux ouais. dire, euh, là tu nous disais, tous ces groupes, là c'est les groupes de skateurs
3: Pratiquement tous,
1: ouais. Qui s'est si arrivé euh, à faire du skate au lieu de faire du foot comme tout le monde
3: euh, bah, Parce que c'est des hardcoreux, et les hardcoreux, ils ont fait du skate, c'est eux bah, ont... C'est eux qui ont développé le, le skate euh, aux états unis c'est, euh, c'est la scène hardcore américaine.
1: Et pourquoi donc pourquoi donc, Enfin, c'est quoi le lien parce que bon, les skins ils ont développé le, 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 le foot ils font du foot parce que qu'ils euh, chanter le, en chœur le foot existe, euh, existe depuis, depuis 1860
3: et, euh... et quelques donc c'est pas eux qui ont inventé le foot mais non,
1: c'est pas eux qui ont inventé le foot mais c'est, ils allaient voir du foot et puis, euh, non, tandis et voilà.
3: que les, les, les skateurs américains euh, oui, ils ont le... inventé le skate ah, carrément non, ils n'ont pas inventé le skate ils ont inventé la nouvelle manière de faire du skate du street skate justement
1: avant, ah bon Avant, ah bon, tu en faisais où Ah, sur des rampes euh, sur les trucs Là, Avant, c'était
3: des concours complètement débiles où tu devais faire quelques figures complètement niaiseuses. Euh, eux, ils ont, ils ont inventé les, les figures... Euh alors j'ai pas les noms des figurés et tout des skateurs, mais euh, voilà, c'est eux qui ont aussi euh, qui envahissaient les les, les maisons euh, avec des piscines vides et c'est eux qui ont commencé à faire les, les premiers skates dans les piscines. Ah oui des skateparks là. Voilà piscines. et le, lorsque ils se sont présentés pour les concours de skate et tout, ils ont défoncé tout le monde quoi. Quand les mecs euh, venaient, euh, c'était euh, un sport assez bourge et niaiseux, en fait, à l'époque. Il faut regarder des, des vieilles émissions de skate où tu vois le skate avant le skate américain, enfin, avant le skate hardcore, Franchement, tu n'as pas du tout envie d'en faire, et eux ils ont pris le, le style inverse, et comme dans des vidéos euh, de skate euh, à l'époque qui ont été tournées, les bandes originales qu'on mettait par-dessus étaient le son hardcore américain du punk ou de hardcore de Los Angeles ou de San Francisco, ça a été associé très rapidement. Quoi.
1: Ah oui, ok, c'est par là que ça s'est fait. C'est par que là, les là que ça s'est ont fait. commencé à faire du, du, voilà, du skate. Enfin, Ça marchait dans que, les deux que sens. Quand même, que hein. les
3: skateurs et les surfeurs qui détestaient les punks et leur foutaient sur la gueule ont commencé à apprécier le hardcore et donc sont venus dans la scène hardcore. Et comme je le disais dans les émissions précédentes, c'est eux qui sont la créé- création de tout le style dancing de hardcore américain. Donc les diving ou les slam, les Circle Pit, les les Walking Heads, enfin tout, tout n'importe, tout ce qu'on retrouve dans la scène hardcore musical. Ok. Voilà, voilà. Et donc, euh, un groupe qui en faisait partie. Et qui a été assez connu, c'est Al Repute de de Oxnard et qui sortait justement un EP qui s'appelait Oxnard Land of No Toilets sur le label Mystic Records. Mystic Records qui allait sortir pratiquement la plupart des groupes de Oxnard et qui allait sortir aussi, qui était un label assez connu pour sortir d'immenses compilations aussi regroupant énormément de groupes, tous de la côte ouest, avec malheureusement des fois des sons un peu pourris, mais bon, c'était la réputation de Mystic Records. En tout cas, le son de ces trois titres. Écouter du P sont bons et sont typiques de l'époque skater.
0: Ça sera Greed, I won't kill for you et fuck with my head. <muché> 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 <muché>
2: Don't need your fucking tree! Wait back on this comment until we got a cut you I won't kill you!
0: Juste avant c'était « I won't kill for you » et juste avant « Greed » des « I'll repute
3: ». Yes, euh, donc on va euh, passer l'avant-dernier groupe euh, maintenant qui s'appelle « Vengeance euh, » qui ont sorti une démothèpe euh, autoproduite euh, 12 titres en 83. Le groupe nous vient d'Oxnard et à ne pas confondre avec un groupe euh, qui s'appelle « Vengeance » aussi qui nous vient de « Orange County » à Los Angeles. Ouais et qui est aussi sorti un EP de titre celui-ci, sur le label Mystic Records. Mais par contre, on ne peut pas trop se gourer quand on voit la gueule de la pochette. C'est d'abord du métal et les tronches des mecs bah, typiques des métaleux de l'époque, c'est-à-dire euh, cheveux permanentés euh, à la farafacette, euh, moule bit et puis euh, torse velu et qu'on montre avec une élégance certaine. Bleh donc voilà, tout ce que je déteste dans le métal, hein, entre autres.
1: Et ça marchait bien pour draguer à cette époque-là, ça, euh, ce, ce look-là
3: le, le look permanenté et tout ouais. ah bah, J'en sais rien, il faudrait que tu demandes à des métallus de l'époque. Hein, franchement, bah, ouais,
1: mais je pour moi, reconnu, c'est, ça,
3: ça ressemble vraiment à, à des drag queens, mais euh, je ne sais pas, il devait avoir... Oui, je suppose que j'en sais rien, faut en foutre, en plus je m'en fous. Oui, ça, mais bon, s'il ouais. si devait s'habiller comme ça, déjà il devait bien s'aimer comme ça, et puis bah, j'en sais rien. Fait, pouf Enfin bon bref le métal ça vaut aucun intérêt. Donc voilà, vengeance, on y va avec deux titres ultra rapides, moins de 50 secondes.
0: Peer pressure et writing on the wall.
3: Et c'est pas du métal.
2: Mmh. I love my
0: C'était Vengeance avec Peer Pressure et Riding on the Wall. Et nous allons bientôt balayer cette année 1983,
3: cher ami. Voilà, enfin, San Francisco.
1: Eh bah ben ouais, 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 on arrive à la fin de euh, ce, ce cycle d'émissions sur San Francisco avec 30 groupes, 72 titres écoutés. Donc on a bien pris plein la gueule là pour euh, les... Euh, les amateurs de oi bien lourdes comme moi, là, euh, ils vont, euh, ils vont <rire> dormir d'un sommeil agité. J'espère que vous allez vous en remettre quand même. Les on, hein on va s'en remettre, mais même pour s'en remettre, moi ce que je vous propose, c'est avant de continuer dans le hardcore sur une série, avant d'attaquer d'autres villes, de prendre, euh, non sûrement pas l'avion parce qu'on est quand même écolo, mais pas le bus Volkswagen, donc est-ce qu'on pourrait prendre On va prendre un fort Transit Oh, pour ce cas, à 3 dans le fort transit, on met toutes les bagages derrière, là il y a de la place. Et
3: on va à Washington
1: Et on va à Washington, mais ça, on ne va pas le faire, on va se donner quelques semaines de répit, parce qu'on va peut-être, pour se remettre de tout ça, se faire un petit apéro à ou alors une émission spéciale, Eye la plus lourde, en italien, portugais, brésilien, ou je ne sais pas, ce n'est pas encore défini, mais on va vous, vous trouver une petite surprise. Qu'est-ce que tu penses, Carotte Tu penses à quoi
0: on va remettre l'église au milieu du village, mec, là-haut
1: quoi. Oui, oui, voilà. On va remettre l'église au milieu du village. Les rythmes lourds, les rythmes lents. On va vous montrer qu'est-ce que c'est aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup, Eric, pour euh, toute euh, cette euh, série sur le hardcore de Californie du Nord. Après la série sur le hardcore de Californie du Sud. on merci à vous, on se... ça fait plaisir. Ben ouais. Mais donc, on se donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour continuer cette digerie dans les origines du hardcore américain. Ça marche pour toi, Eric ah, Sans t'as problème, avec à euh, Tu as quelque chose à nous, euh, à nous annoncer en prévision
3: et bah donc euh, je pense que la prochaine scène un hein, celle de Washington DC, donc euh, beaucoup moins de groupes, mais tous ultra importants, et il euh, bah, y a du son à passer, donc euh, préparez vos oreilles.
1: Ok. On finit avec quel groupe pour finir cette petite émission?
3: alors encore un groupe d'Oxnard donc euh, qui s'appelle Stalag 13 et qui ont sorti leur première démo en 83 euh, ils sortiront un unique LP en 84 sur leur euh, label enfin je ne sais pas si c'est leur label le label en tout cas Upstart Records c'est un des rares groupes de d'Oxnard qui n'aura pas signé sur Mystic Records et il fait référence euh, souvent aussi au même titre que America's Hardcore pour la future scène Youth Crew qui allait apparaître en, à partir de 86 et donc parce que c'était des mecs qui comparé aux autres groupes étaient straight edge euh, plus ou moins enfin plus que moi d'ailleurs mais euh, qu'on peut musicalement difficilement euh, s'en apercevoir puisque c'est pas du tout le, le son you qu'on va s'écouter mais le son hardcore 80 dont on a écouté pendant trois émissions ce que ça donnait en tout cas pour San Francisco. Voilà, on finit avec trois titres donc.
0: On va se quitter avec Assassin's Squad, It's Not the Same et Selfish de Starlock 13.
3: Quel avoue! Quel niveau!
0: Allez, à plus tard!